0: Willkommen beim Podcast der Her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her HerCareer von Tina Bodin, Head of Inbound Hilti Deutschland AG, zum Thema Vielfältige Karrierewege bei Hilti. Tina Bodins Hilti-Geschichte erzählt von über zehn Jahren in unterschiedlichsten Fach- und Führungspositionen bei Hilti im In- und Ausland. Als Head of Inbound spricht sie über ihre Zeit in Vertrieb und Finanz und über vielfältige Chancen für Frauen in der Bauindustrie. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Tina Bodin. Ich freue mich erstmal dass ich hier sein darf. Ich freue mich aber vor allem, dass Sie da sind. Die Runde ist ein bisschen kleiner, aber das macht nichts. Ähm ich bin 39 Jahre alt, bin seit zwölf Jahren beim Hilti-Konzern und ich werde heute über meine Karriere bei Hilti sprechen, aber nicht, dass Sie alle meine Funktionen danach kennen, sondern mir geht es vielmehr darum, dass Sie verstehen, was Hilti als Arbeitgeber ausmacht und was Hilti im Bereich Weiterentwicklung macht. Und wenn wir das nach 20 Minuten so ein bisschen geschafft haben, dann bin ich ganz, ganz froh. Wer ist Hilti? Das brauchen wir kurz. Die meisten werden das hier kennen. Hilti-Koffer, Bohrmaschine, Bohrhammer, Akkuschrauber, alles, was man irgendwie an Werkzeug hat. In der Regel sind die Koffer ein bisschen größer. Ich habe heute die Frauenvariante dabei, die Handtaschengröße. Und lasst es einfach mal hier, dass Sie so ein bisschen wissen, Hilti. Was ist Hilti? Ich will nur ganz kurz darauf eingehen. Uns gibt es seit ungefähr mehr wie 75 Jahren wir sind ein Konzern, der sich damit beschäftigt, alles für den Profi am Bau zur Verfügung zu stellen. Das fängt an mit einer Software, um irgendwas zu planen. Das geht weiter zu den Geräten, die in der Werkstatt sind, die auf der Baustelle sind, bis zu ganz, ganz großen Wandsägen. Und es geht aber auch weiter zu Reparatur und Wartung. Und ein ganz, ganz großer Bestandteil ist Schulung und Training von Mitarbeitern auf dem Bau. Wir sind mittlerweile fast 30.000 Mitarbeiter weltweit in 120 Ländern. Zwei meiner Kolleginnen sehen Sie im roten Hemd. Ich persönlich bin aktuell in der Hilti Deutschland Vertriebsgesellschaft. Wir haben unsere Zentrale ungefähr 70 Kilometer südwestlich von hier. Wenn Sie Richtung Ammersee fahren ein bisschen weiter, da ist die Deutschlandzentrale und in der Welt nicht tätig. Viel mehr will ich zu Hilti auch nicht sagen, weil alles, was wir machen und Produkte und wo wir sind, das können Sie alles hervorragend auf der Internetseite nachlesen. Dazu braucht man nicht mich oder man kann auch meine Kolleginnen am Stand ähm, in der Halle 4 fragen. Ja? Mir geht es eher darum, Ihnen so einen Einblick zu geben, was ist denn Personalentwicklung, weil das kann man nicht ganz so gut nachlesen. Ja? Und ich möchte beginnen ähm, mit, einem mit einem Zitat von unserem Gründer Martin Hilti, ist ein Familienunternehmen. Hilti, der Familienname. 1941 gegründet und er hat schon sehr, sehr früh etwas gesagt, was diese Firma für mich ausmacht. Und zwar möchte er ein Arbeitsklima schaffen, in der jeder Einzelne bereit ist, seinen Einsatz zu bringen, seinen persönlichen Leistungswillen, aber auch Freude an der Arbeit haben. Und er hat damals schon gesagt, das lange her, das ist die wichtigste Aufgabe eines Managements und das die ethische Verantwortung eines jeden Unternehmens. Also sehr, sehr früh hat er den Mensch in den Mittelpunkt gestellt und hat gesagt, hervorragende Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter bedeuten auch zufriedene Kunden. Das ist jetzt sehr, sehr lange her, was hat sich bis, bis heute getan? Das ist unser aktueller Big Boss, sage ich mal, der Vorstandsvorsitzende Christoph Los. Und auch das können Sie nachlesen, das ist ein aktuelles Zitat von ihm, wo er sagt, wichtig ist Vielfalt bei Mitarbeitern, Chancengleichheit. Ich möchte, dass man durch diese Chancengleichheit werden wir viel, viel innovativer, wir werden flexibler und Chancengleichheit heißt nicht nur Frau und Mann, heißt Junge und Alt, verschiedene Religionen, verschiedene Kulturen. Ein weiteres Ziel ist, dass wir 80 Prozent unserer Führungskräfte aus eigenen Reihen entwickeln wollen. Ja. Und das hoffe ich Ihnen zeigen zu können. Natürlich rekrutieren wir von extern, sonst wären wir heute nicht hier. Aber wir wollen dann schaffen, dass wir möglichst unsere eigene Pipeline, unsere eigenen Führungskräfte aus eigenen Reihen entwickeln. Es kostet ein bisschen viel Kraft und Energie, aber es ist es wert. 20 Prozent der Führungspositionen ist unser Meilenstein gewesen, sollen mit Frauen besetzt sein. Da sind wir. Ist es jetzt sehr viel? Der eine wird sagen. Hm, wir sind aber auch die Baubranche. ist keine Entschuldigung, aber wir brauchen wahrscheinlich schon noch ein bisschen, um dort weiter voranzukommen. Aber wir haben einen sehr, sehr großen Schritt gemacht. So, jetzt habe ich Zitate, das ist Theorie, ist ja schön, was da steht. Was machen wir denn jetzt im, im wirklichen Berufsleben, im Alltag? Und bevor ich auf meine Schritte eingehe, wo Sie dann hoffentlich sehen, dass diese Dinge wirklich passieren bei uns im Unternehmen, möchte ich Ihnen noch zwei Dinge sagen, die... Für mich, glaube ich, die ausschlaggebenden zwei Dinge waren, warum ich zwölf Jahre bei der Firma bin, glücklich bei der Firma bin und heute auch nicht überlege, mich woanders umzuschauen. Das eine sind unsere Werte, unsere Unternehmenskultur und das andere ist unser Führungsprinzip. Unsere Unternehmenswerte sind weltweit die gleichen. Wir gehen mit allen Mitarbeitern auf eine Unternehmenskulturreise, damit alle Mitarbeiter das gleiche Verständnis haben. Die Basis für unsere Unternehmenskultur sind vier Werte. Die sind relativ einfach, die sind auch überall gleich, die werden nur in alle Sprachen übersetzt. Das ist einmal Integrität, es ist Mut, es ist Teamarbeit und es ist Engagement. Die sind alle wichtig, ich möchte aber heute vor allem über das Thema Mut sprechen. Mut hat zwei Komponenten für mich. Einerseits mein eigener Mut, ja, ich bin heute mutig, stehe auf dieser Bühne, spreche zu Ihnen, ich bin mutig weil ich mal was anderes ausprobiere. Und die Firma bei uns sagt auch, seid mutig und macht Dinge. Macht Fehler, aber macht. Probiert was aus und wenn ein Fehler rauskommt, seid mutig. Mut hat aber auch das Unternehmen, indem es mir zum Beispiel ab und zu mal gesagt hat, jetzt macht doch diese Position. Und ich habe gesagt, nee, ist aber, der Schuh ist so groß und mein Schuh ist so klein. Nein, du wirst es schaffen. Also dieser Mut, den die Firma sagt, wir trauen unseren Mitarbeitern was zu. Ich habe vorhin gehört, der Chef rennt voran und alle hinterher. Wenn ich so arbeiten würde, hätte ich einen langen Arbeitstag und wäre nicht so erfolgreich. Und da sind wir beim zweiten Thema, das Führungsmodell. Auch in der ganzen Hilti-Welt gleich hat eine Führungskraft, egal welche Hierarchie, egal welcher Fachbereich, egal welche Position, egal welches Land, genau zwei Aufgaben. Mitarbeiter entwickeln und hervorragende Resultate erzielen. Und genau in der Reihenfolge. Weil erst muss ich die Mitarbeiter entwickeln und muss mit den Mitarbeitern arbeiten. Ich muss sie befähigen, um dann mit ihnen diese hervorragenden Resultate zu erzielen. Das heißt, es ist ganz, ganz, ganz klar, dass das eine links steht und das andere rechts, weil mit dem linken müssen wir anfangen. Das sind die zwei Prinzipien, die für mich immer noch, sage ich mal, die zwei Themen sind, warum ich ähm, so zufrieden bin mit der Mitarbeiterentwicklung. Ich würde jetzt mit Ihnen durch meine Stationen gehen, um ein bisschen das belegen zu können, wie das passiert ist. Und da ist jetzt nicht wichtig, dass Sie jede Funktion verstehen oder ähm, dass ich jede Funktion genau beschreibe. So, ich stehe ein bisschen im Weg. Also, ich habe 2008 bei der Firma angefangen, ich habe davor Bauzeichnerin gelernt, ich habe Wirtschaftsingenieurin studiert mit dem Schwerpunkt Medien. Ich war beim Business Fernsehen. Dann war die Medienbranche ein bisschen am Ende und dann bin ich zu, zu einem Industrieunternehmen gegangen als Kontrollerin. Und dann habe ich was gar nicht Mutiges gemacht. Ich habe nämlich, ich war nicht zufrieden. Da, wo ich gewohnt habe, war ich nicht zufrieden. Der Ort hat mir nicht gefallen. Die Firma hat mir nicht gefallen. Ein großer Wettbewerber von uns. Und ich habe was gar nicht Mutiges gemacht. Ich bin nach Hause gegangen, nämlich in meine Heimatstadt und Dort ist eben einfach Hilti. Das heißt, es war für mich nie mutig, zu Hilti zu gehen, weil da sind alle meine Freunde hingegangen. Ja, das ist ein großer Konzern, der ist da. Über 2.000 Arbeitsplätze in einer Stadt mit 30.000 Einwohnern. Also irgendjemand ist bei Hilti, den man kennt. Also es ist ja nicht mutig. Und zu dem Zeitpunkt bin ich aber zurückgegangen, weil ich gesagt habe, ich muss irgendwie zu mir finden. Ich muss überlegen, was ich will. Hilti ist ein solider, guter Arbeitgeber. Auf jeden Fall nicht schlecht, da starte ich jetzt. Und dann überlege ich in meiner Heimat, was ich denn mit meinem Leben mache. Das war 2008 und dann habe ich erst kennengelernt, wie die Unternehmenskultur funktioniert und welche Möglichkeiten sie mir bietet. Das erste Mutige kam nämlich dann bereits nach einem Jahr. Tina, wir hätten eine Teamleitungsstelle in der Finanz, aber ich war doch im Marketing, bin doch kommunikativ, ich kann mit Medien, ich wollte nicht in die Finanz. Ja? Bisschen Staub so trocken. Dann hat man mit mir gesprochen, der Finanzleiter hat mit mir gesprochen und hat gesagt, ja, aber willst du mal ein Team führen? Sage ich, natürlich. Ja, dann diese Fähigkeit fehlt aber in deinem Rucksack. Wir sprechen viel von Rucksack. Was ist schon in meinem Rucksack und was muss ich noch reintun? Sagt, du, in deinem Rucksack ist keine Führungserfahrung. Und jetzt hätte ich eine Position und jetzt könntest du Führungserfahrung jetzt schon lernen und nicht in drei Jahren im Marketing. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich meine erste Teamleiterstelle. Das habe ich auch zweieinhalb Jahre gemacht und dann ist so dieses Entwicklungsprogramm noch besser ins Rollen gekommen. Ich hatte Vorgesetzte, die gesagt haben, was möchtest du machen, wo möchtest du hin. Ich habe gesagt, ich möchte noch ein Ding auf jeden Fall machen, ich möchte ins Ausland gehen, war für mich schon mutig. Ich bin kein Sprachentalent, das war eher so meine Schwierigkeit im Abitur, würde ich sagen. Aber wir sind ein internationaler Konzern, Businesssprache ist Englisch. Und ich bin nicht sicher in den Diskussionen, also ich will in die USA gesagt, getan, es gibt Plattformen, wo man sich zeigen kann, den anderen Finanzleitern und der Finanzleiter der USA hat mich gesehen und hat gesagt, du kannst zu mir kommen. Dann bin ich in die USA gegangen, Ende 2011, als Finance-Business-Analyst, kein Team und habe mich erstmal darauf konzentriert, dass ich das Land kennenlernen, diese Sprache lernen, alleine dort zurechtkomme. Und nebenbei arbeite ich als Business Analyst, aber das, das habe ich hingekriegt. Und dann kam wieder so ein, es ist nicht alles geplant, ja, Sie sehen schon, es ist keine karriere Dann kam auf einmal, dass wir eine Firma in den USA gekauft haben, eine kleine Tochterfirma. Und dann, mein Chef gesagt hat, wir bräuchten jemanden, der dahinzieht, weil die Kinder noch nicht im Hilti-Konzern, die haben nicht unsere Reportings, die sprechen kein Deutsch, wer spricht denn mit der Zentrale in Liechtenstein? Und da habe ich gesagt, oh, jetzt schon wieder umziehen, aber dann habe ich gesagt, das ist die, die einzige Chance, die ich wahrscheinlich haben werde, in meinem Konzern angestellt zu bleiben und wie bei einem Start-up zu arbeiten, weil es war eine ganz kleine Firma in der Wüste New Mexicos und die haben alles gemacht, die haben entwickelt, produziert und verkauft, dafür müsste ich bei uns durch, durch drei Gesellschaften versetzt werden. Man dachte, ach ja, warum nicht? Da war ich wieder ein bisschen mutig. Ich bin alleine 1.000 Kilometer durch die Wüste gefahren mit meinem Auto und habe zwei Jahre in dieser Tochtergesellschaft gearbeitet, was mich persönlich super weit gebracht hat, aber auch mal was anderes zu sehen. Nicht nur in so einem Konzern, alle Reports, die es schon gibt, nochmal auszuführen, in diesen Regularien zu arbeiten, sondern einfach mal Ärmel hoch und, und anfangen zu arbeiten. Und dann ist... Was passiert, wo ich ein bisschen mutig wieder war? Ich habe gesagt, jetzt habe ich so viel Zahlen gemacht und Controlling. und ah, Ich bin doch bei einer Direktvertriebsgesellschaft. Also Heti gibt es nicht im Baumarkt. Wir verkaufen alles direkt an unsere Kunden. Das heißt, wir gehen zu unseren Kunden. Ne? Und ich habe gesagt, ich war noch nie beim Kunden. Jetzt bin ich schon so lange bei der Firma. Ich will Vertrieb ausprobieren. Und ich wollte nie in den Vertrieb, glauben Sie mir. Dann habe ich in Deutschland angerufen und habe gesagt... Ich kannte ja ein paar Leute bei Hilti Deutschland und traut ihr mir das zu? Und dann, also ich kann keine Produkte, ja? ich hab, bin nicht handwerklich super geschickt, ich war noch nie im Vertrieb und dann hat der Vertriebsleiter von Süddeutschland gesagt, ja du kannst reden, du bist motiviert, du bist engagiert, alles andere bringen wir dir bei. Ich bin wieder zurückgeflogen nach Deutschland, bin Verkaufsberaterin, Accountmanagerin geworden für über ein Jahr. Und habe am Ende den Kunden Dübel gesetzt. Ich habe ihnen die Produkte erklärt. Ich habe jeden Tag zehn Kunden gesehen, habe Umsatz gemacht, hatte Umsatzziele, war den fünf Tage die Woche auf der Straße unterwegs. Also völlig anderes Leben. Und dann habe ich mich entscheiden müssen, ist das mein Leben, will ich weiter, will ich Verkaufsleiter werden, was bei uns ganz, ganz viele machen. Und dann habe ich aber für mich entschieden, habe viel mit meiner Chefin aus den USA gesprochen. Da komme ich wieder zu diesem was die Führungskräfte machen müssen ja, und was sie machen wollen. Die Finanzleiterin aus den USA war mittlerweile die Finanzleiterin in Deutschland. Sie war vor zwei Jahren, glaube ich, hier auf der Bühne. Und wir kannten uns einfach gut. Und ich habe sie angerufen und habe gesagt, meine Zahlen sind gut im Vertrieb, aber irgendwie bin ich das nicht für, für immer. Ja? Dann hat sie gesagt, ja, kann ich auch verstehen. Lass uns mal schauen, lass uns gucken, was wir machen können, wo du wieder zurückkommen könntest. Und sie hat mir ermöglicht, dass ich wieder zurückgehe in den Innendienst, dass ich wieder, endlich wieder ein Team bekommen habe. Das hat mir jetzt über längere Jahre gefehlt, wo sie gesagt hat, ich habe ein Team, das hat sich nicht gefunden, das ist neu, das musst du irgendwie motivieren und auf Vordermann bringen. Und ich brauche jemanden, der mit mir an Projekten arbeitet, der Vertriebserfahrung hat. Weil die Finanzler an sich sind ja eher nicht die Vertriebler. Wir sind aber eine Vertriebsfirma, also irgendwie müssen wir ja auch unsere Finanzdinge, die wir umsetzen wollen, unseren Vertriebsleitern erklären. Die sagen dann immer, ihr aus der Finanz, wir brauchen aber Geld. Die Finanz sagt ja, wir haben aber kein Geld. Also sie sagt, ich brauche jemanden, der auch mal was anderes gesehen hat. Dann habe ich ihr dabei geholfen und dann kam wieder so ein Schritt, wo ein Kollege von mir gesagt hat, ich habe eine Projektmanagerstelle, ich brauche jemanden, der mit der an ein, zwei Projekten arbeitet, aber ich finde niemanden. Und wenn ich extern rekrutiere, sie kennen alle unseren Laden noch nicht, sie kennen Hilti nicht, sie wissen nicht genau, ähm, auf was es ankommt und bei dem Projekt muss ich schneller Vollgas geben. Da kann ich nicht erst jemanden zwei Jahre drauf einarbeiten. Und ich habe für mich überlegt, was, ich, was mir in meinem Rucksack noch fehlt. Und das war strategisch arbeiten, konzeptionell arbeiten, strategisch arbeiten. Ich kann Menschen führen, wurde mir zu dem Zeitpunkt gesagt, aber ich habe nicht so viel strategisch gearbeitet. Also habe ich, obwohl ich mein Team gerne gemocht, habe mein Team abgegeben und habe mich wirklich zwei Jahre auf eine reine Projektmanagerstelle setzen lassen, wo ich kein Team hatte, wo ich Verhandlungen geführt habe mit dem Betriebsrat, mit der Geschäftsführung, wie wir unsere Mitarbeiter vergüten. Ich habe ein globales Projekt geleitet und habe dort andere Kompetenzen gelernt, die ich in meinen Rucksack gepackt habe. Und dann ist wieder was passiert, ich war dann wieder unter, meiner, unter der, meiner Mentorin, der Finanzleiterin und dann ist wieder was passiert, dass wir gesprochen haben, wo denn mein Weg hingeht und wir haben gesagt, der Weg sollte vielleicht Richtung Finanzleiter gehen und dann habe ich aber auch in mich hineingehört und habe gesagt, nein, Finanzleiter ist nicht meine Leidenschaft, ich spreche gern, ich arbeite so viel mit Menschen, dann habe ich gesagt, nein, ich möchte mich nicht auf diese Stelle bewerben, also ich habe ganz klar Nein gesagt, und habe dann gedacht, jetzt schaue ich mal, was passiert. Entweder bin ich jetzt am Ende, weil sie sagen, die Tina wollte nicht mehr weiter. Das ist aber nicht passiert, sondern ich habe mein Projekt weitergemacht. Und dann kam ähm, der Bereichsleiter vom Kundenservice auf mich zu, für den ich ein Projekt gemacht habe. Und hat gesagt, du, ich kriege hier neue Stellen, Abteilungsleiterstellen. Da sage ich, super, freut mich, dass du nicht mehr 250 Leute alleine führen musst. Und dann sagt er, ja, ich will, dass du die eine Stelle machst. Und da, ich, ich war noch nie im Kundenservice, ich, ich weiß gar nicht, was der Kundenservice, wie der funktioniert, ich weiß nicht, wie das alles, wie das alles abläuft. Sagt er, ja, aber ich brauche jemanden, der ein großes Team führt, der das Team motiviert, das Team hat eine schwere Zeit hinter sich so ein bisschen. Der muss den Laden kennen, der muss den Vertrieb kennen und der muss die Schnittstellen kennen. Und meine, meine damalige Chefin, die Finanzleiterin, hat nicht gesagt, nein, ich will dich bei mir in der Finanz halten, sondern sie hat gesagt... Ja, ich glaube, ich bin mir sicher, hat sie gesagt eigentlich, dass du das kannst. Und wir haben darüber gesprochen in der Geschäftsleitung und wir wollen dich auf dieser Position haben. Und damit hat sie mich gehen lassen aus der Finanz mit dem Backup-Plan, wenn es nicht funktioniert in einem Jahr, wenn du, dann nehme ich dich auch wieder zurück. Und nach einem Dreivierteljahr hat sie, haben wir uns getroffen, dazwischen auch, aber da haben wir uns getroffen. Und hat sie gesagt, und du bleibst da unten, oder weil sie sitzt im ersten Stock und sie im dritten du bleibst da unten, ich habe das Gefühl, es geht dir gut. Und dann habe ich gesagt, ja. Und jetzt bin ich immer noch auf der Position, wo ich jetzt bin. Das ist mein Team, man sieht es leider nicht so gut. Das ist der Nachmittag nach unserer letzten Kulturreise, wo ich mit meinen, ich habe jetzt 100 Mitarbeiter, ich habe 10 Direct Reports. Ähm, und was mache ich jetzt den ganzen Tag? Da schließt sich der Kreis. Ich entwickle Mitarbeiter dieses Jahr habe ich 25 Mitarbeiter weiterentwickelt von meinen 100. Ich habe circa genauso viele eingestellt, zusammen mit meinen Teamleitern. Und die meisten unserer Mitarbeiter entwickeln sich einfach in andere Positionen. Also, ich habe eine sehr geringe Fluktuationsrate, aber wir, wir sind eine gute Einstiegsstelle. Das ist mein 50 Prozent meines Tagesgeschäfts, bin ich einfach nur People Managerin und spreche über Entwicklungspläne und auf dem Weg hierher hat mich eine Mitarbeiterin angerufen und hat gesagt, ich hatte gestern ein gutes Gespräch und die wollen mich haben und ich würde die Stelle gerne haben und lässt du mich gehen. Da habe ich gesagt, ja, natürlich lasse ich dich gehen. Das ist ja dein Weg. Du musst weitergehen bei uns. Das mache ich 50 Prozent. Und dann brauche ich aber auch noch ein paar Outstanding Results. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, keine Frage. Wenn aber meine Mitarbeiter motiviert sind, ich kann das alleine nicht stemmen. Ja? Wir haben 4.000 Anrufe am Tag aus ganz Deutschland. Wir haben 1.000 E-Mails, die abgearbeitet werden müssen und wir sind ein sehr, sehr guter Kundenservice ähm, innerhalb der Hilti-Region und das würde ich nicht alleine schaffen, das heißt, das nächste, was ich mache, ich steueroperativ operativ mit meinen Teamleitern und 30% Prozent würde ich jetzt mal sagen, aktuell mache ich strategisch. Ja? Agiles Arbeiten haben wir vorhin gehört im Vortrag, Flexible Working Arrangement, wie machen wir Homeoffice, also einfach an neuen Themen arbeiten. Und abschließend ja, ist das unser, man kann das vom Licht leider nicht so gut sehen, aber Sie sehen das auch auf unserer Internetseite, ist unser Diversity and Inclusion Slide. Ja. Diversity and Inclusion ist ein großes Thema bei uns und mir hat da ein Satz gefallen, der heute eben ganz gut passt. The journey starts with you. Ja. Das heißt, die Reise ja, beginnt immer mit, mit jedem Einzelnen. Jeder Einzelne muss sich entscheiden, wo er hinkommt. Wir kriegen aber ganz oft die Fragen, auch an dem Messestand, was haben Sie denn für eine Stelle? Und ich glaube, es gibt nicht mehr viele, die diese eine Stelle in ihrem Leben machen und dort immer bleiben. Ja? Vielleicht, wenn ich die Berufung habe, ich werde Lehrer, Arzt oder Pfarrer, ja. Aber wenn man Wirtschaftsingenieur ist, so wie ich, wir können alles und nichts. Also, ich meine, da gibt es nicht die eine Stelle. Und ich glaube, das ist wichtig, was, was ich Ihnen mitgeben will und für was Hilti steht, ist, nicht nur zu schauen, welche Positionen Sie machen wollen, sondern was wollen Sie lernen, was wollen Sie in Ihren Rucksack packen? Und wenn Sie sich das anschauen, würde ich mir ganz genau anschauen, bei welchem Unternehmen. Ich liebe unsere Produkte. Es sind die besten Produkte in der Baubranche. Aber ich liebe auch Schuhe. Ja, also, ich könnte jetzt auch bei einem Schuhunternehmen, aber es ist nicht so, dass ich daheim fünf Bohrmaschinen habe. Ja, also, es kommt nicht auf die Baubranche drauf an oder auf die Schuhbranche. Aber es kommt meiner Meinung nach extrem darauf an bei Karriere, welches Unternehmen Sie sich aussuchen. Das heißt, schauen Sie nicht nur auf die Stellenbeschreibung, wenn Sie wohin gehen. Schauen Sie sich an, was macht das Unternehmen, was tut das Unternehmen, was bietet mir das Unternehmen, was möchte ich in meinem Leben erreichen und hilft dieses Unternehmen. mir? ist das Unternehmen der Partner an meiner Seite. Und dann sind die Stellen nicht so entscheidend, die Branche vielleicht auch nicht ähm, sondern einfach, dass Sie den Mut haben und dass Sie einen Partner finden, der mit Ihnen an Mitarbeiterentwicklung arbeitet. Hilti tut es. Ich kann es nur von mir persönlich sagen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das vermitteln. Meine Kolleginnen, die alle rote, rote ähm, Hilti-Blusen anhaben, sind ähm, in der Halle 4, Stand 40. Ich bin da auch noch ein bisschen. Wenn Sie sprechen wollen, kommen Sie vorbei, gehen Sie auf die Internetseite. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie für Ihr Leben, für Ihre Reise sich vornehmen. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der hr-career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.